0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Bubble podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bubble en in deze aflevering wil ik weer eens dieper ingaan op een thema... waar ik natuurlijk vaker afleveringen over opneem. Als je vaker deze podcast hebt beluisterd, dan weet je dat wel. En dat is narcisme. En narcisme is natuurlijk een onderwerp wat nou ...niet per se heel vrolijk is of heel erg prettig is... ...en voor heel veel mensen ook vaak confronterend is. Hè? Zeker als je deze aflevering bijvoorbeeld ook luistert... ...omdat je een bepaald vermoeden hebt dat je met narcisme te maken hebt... ...dan krijg ik best wel vaak mailtjes, berichtjes ook in mijn Instagram... en in mijn DM van uh, meestal vrouwen ook die mijn podcast beluisteren... ...en die op het vlak van narcisme dan eigenlijk heel erg geconfronteerd worden... Met hun realiteit en met het gegeven dat ze eigenlijk al jarenlang vaak in een relatie zitten waar ze vermoedens hebben, waarbij ze ook voelen dat het niet klopt, dat ze zich niet gezien, niet gehoord voelen, dat hun partner in kwestie... Uh, weinig empathie lijkt te hebben... dat op het moment dat zij uiteindelijk wat meer voor zichzelf gaan staan... wat minder gaan pleasen, wat meer grenzen gaan aangeven... doordat je bijvoorbeeld in je leven dingen meemaakt... en zelf als mens ook groeit en daarmee dus ook groeit in die relatie... en beter voor jezelf leert staan en leert zorgen... dat dat ook vaak een soort van startpunt, zou ik willen zeggen, is... voor de afbreuk van die relatie. Omdat een narcist... als ik dat eventjes heel erg generaliseer... want elke situatie is natuurlijk anders... elke persoon is anders... elke narcist is uiteindelijk anders... maar er zijn wel een aantal zaken... een aantal kenmerken... een aantal gedragingen en eigenschappen... die ik eigenlijk steeds opnieuw tegenkom... in mijn coachingspraktijk... maar ook herken vanuit mijn eigen ervaringen. En een van die... Kenmerken is dat op het moment dat je dus niet meer meegaat in dat wat die narcist graag van jou ziet, bijvoorbeeld het please gedrag, het jezelf wegcijferen, altijd over je grenzen laten gaan, altijd maar meebewegen met de behoeftes van die ander, die ander ook een beetje op een voetstuk soms plaatsen, of je dat nou bewust of onbewust doet, als je daar niet meer in meegaat, uh, meegaat uh, en veel meer voor jezelf dus gaat staan. En wat ik net al zei, je grenzen bijvoorbeeld aan gaat geven... en gaat aangeven wat jij graag wilt, wat voor jou belangrijk is... en veel meer die gelijkwaardigheid en die relatie wilt gaan creëren. Dat is voor een narcist eigenlijk zonder uitzondering onmogelijk... om daarin mee te gaan. Onmogelijk. En wat je dan ziet, hè, is dat ze vaak ook zich op gaan blazen... dat ze juist dan heel... Uh, defensief gaan worden, jou nog meer eigenlijk naar beneden trappen of in een hoek zetten... of je nog meer wijzen op wat je allemaal wel niet goed doet en dat het allemaal aan jou ligt, et cetera. Want zij hebben het uiteindelijk nodig, en nogmaals, ik generaliseer hier even voor het verhaal, voor het begrip... maar zij hebben het uiteindelijk nodig om zichzelf groter te voelen dan een ander, zichzelf op te blazen ten opzichte van een ander... En of dat dan is uh, omdat zij dat überhaupt vanuit zichzelf doen, of dat het een soort van kunstmatig is omdat ze jou gewoon kleiner maken, dat maakt niet uit. Als zij zich daar maar groter door voelen ten opzichte van jou. En op het moment dat jij dus als persoon begint te groeien uh, en de dames die mij hier dus over contacten, die zijn in dat proces, want anders ga je niet in dit geval bijvoorbeeld een podcast beluisteren over narcisme, dan ben je al bezig met een bepaalde groei in jezelf. Dan ben je al bezig met een bepaalde erkenning, een bepaalde eerlijkheid naar jezelf in wat er in jouw leven speelt, in wat je zelf ook onbewust aantrekt, in welke patronen je onbewust steeds opnieuw in stand houdt. En dat is dus vaak ook het begin of al vaak een een vervolgstap... voor de dames die mij contacten in hun eigen persoonlijke proces en groei. En van daaruit brokkelt die relatie eigenlijk ook steeds meer af. En dat is niet eens een goede beschrijving, merk ik bij mezelf als ik dit zo zeg. Want de relatie is überhaupt nooit een heel sterk bouwwerk of fundament geweest. Het is meer een beetje dat... Ja, dat als het ware de sluier wordt opgeheven, zou ik willen zeggen... en dat je geconfronteerd wordt met de realiteit van jouw partner. En om daar ook even een stukje over mijn eigen ervaringen in te delen. Um, bij mij ging dat destijds op exact dezelfde manier. Um, ik heb eigenlijk, als je vaker van mijn aflevering hebt beluisterd... dan weet je dat. Ik heb op meerdere manieren in mijn leven te maken gehad met narcisme... Um, dat ging over vriendschappen, het ging over um, ja, destijds in mijn zakelijke carrière ook, uh, maar zeker ook in de romantische liefde. En ik was daar ook heel erg ja, bevattelijk voor, zou ik willen zeggen. Ik geloof ook heel erg in dat je altijd je eigen verantwoordelijkheid te nemen hebt voordat je hier uit kunt komen. En daarmee zeg ik niet dat het je, dus jouw schuld is of dat het mijn schuld destijds was dat ik... Uh, een narcist bijvoorbeeld als partners uh, aantrok of als uh, werkrelaties of als vriendinnen. Maar er was wel wat in mij wat maakte dat ik gewoon zelf heel erg aantrekkelijk was voor narcisten, enerzijds. En anderzijds was er ook echt iets in mij waardoor ik dus narcisten zelf ook heel aantrekkelijk vond, omdat ze voor mij stonden voor veiligheid. En hoe fucked up, sorry voor het woord, dat ook klinkt, dat is wel hoe dit vaak werkt. Het is een beetje vergelijkbaar met, ja, dat je vaak hoort toch dat mensen die in hun jeugd bijvoorbeeld fysiek zijn mishandeld, dat die later in hun leven eigenlijk hetzelfde gaan doen. Dat daar soms een patroon zichtbaar is, terwijl natuurlijk niemand uiteindelijk zijn kinderen of zijn vrouw of zijn man wil mishandelen. Maar dat... Ja, als je daar niet mee aan de slag gaat zelf... dan is die mishandeling... die is op een bepaalde manier voor jou... nou ja, veilig tussen aanleidingstekens. Terwijl dat natuurlijk totaal niet is... voor geen enkele betrokkenen. Alleen jij weet niet beter. Je kent niet anders. En van daaruit herken je het... en is het vertrouwd... en daarmee dus veilig. En als mens... Zijn we nu eenmaal geprogrammeerd om over het algemeen steeds weer ja, te kiezen voor het comfortabele, hè? voor het veilige en voor het bekende. En dat was bij mij dus niet anders. Ik had ook een patroon van nou ja, heel sterk pleasen, van mezelf altijd wegcijferen, vrij grenzeloos ook zijn, op geen enkele manier ook in contact staan met mijn eigen behoeftes, me onwijs, snel schuldig voelen als ik een keer voor mezelf probeerde te kiezen, want ik koos eigenlijk nooit voor mezelf... maar probeerde te kiezen. Um, ja, ik had daar allemaal overtuigingen en onderliggende patronen ook weer onder zitten... die bij mij gewoon over de jaren heen zo zijn gegroeid. En een grootte van mijn leven heb ik daar, net als heel veel mensen... helemaal geen bewustzijn op gehad. Dat kwam pas later in mijn leven. Doordat er allerlei dingen tegelijk samenkwamen als het ware in een aantal maanden tijd. Ik verloor mensen van wie ik heel veel hield... Ik was op wereldreis geweest. Nou ja, er speelde een aantal andere dingen. En dat was best wel veel op één moment... of nou ja, in de tijdgeest van een aantal maanden. En dat maakte bij mij heel erg... dat ik met een enorm tempo, een enorme snelheid... gedwongen werd om naar binnen te keren... en stil te gaan staan. En voor het eerst eigenlijk stil stond bij de vraag... wat wil ik eigenlijk zelf? Daar had ik oprecht nog nooit zo bij stilgestaan. En dat was voor mij ook het beginpunt van het einde van mijn relatie. En natuurlijk was dat feitelijk, zeker nu ik daar in retro perspectief... jaren later op terugkijk, was dat al langer ingezet. Maar het feitelijke moment waarop ik besloot... ik kan niet verder gaan met deze man... hoe erg ik dat ook vind en hoeveel ik ook van hem hou... dit kan niet langer, want er blijft gewoon niets van mij over... als ik in deze relatie blijf. Dat kan best wel snel Omdat ik ineens dat inzicht kreeg en van daaruit ook heel daadkrachtig uh, ging handelen. Gesprekken aanging, steeds opnieuw dingen op tafel legde. uh, Er alles aan deed om er alles nog uit te halen. Om die verandering te realiseren, om meer ruimte voor mezelf te creëren in die relatie. En dat werd meteen afgestraft. uh, Op emotioneel mentaal vlak, niks fysieks, maar gewoon in de zin van... dat dat voor een narcist gewoon niet acceptabel is. Want dan draait het niet meer om de narcist in kwestie. En een narcist wil altijd dat het leven om hem of haar draait. Zonder uitzondering. Hij hij of zij is totaal op zichzelf gericht. Ook al lijkt dat misschien soms niet zo, dat is wel echt altijd de realiteit. Dus op het moment dat jij ruimte in gaat nemen ten opzichte van een narcist... dan wordt dat eigenlijk niet geaccepteerd of getolereerd... Alleen soms tijdelijk, op het moment dat er nog weer een soort eigenbelang onder zit. Dat kan wel, maar in essentie zal een narcist nooit toestaan dat het niet over hem of haar gaat. Dus bij mij was dat ook het begin van het einde. En dat is iets wat ik heel erg vaak dus tegenkom, naar aanleiding van deze podcast. Maar ook ja, naar aanleiding van de trajecten die ik mag doen met vrouwen rondom. Toxische relatiedynamiek, soms narcisme specifiek. Want dat is toch ook wel een thema waar heel veel vrouwen bij mij op uitkomen. En wat in dat hele proces gewoon heel erg belangrijk is... want ik zie daarin ook eigenlijk altijd een beetje bepaalde bewegingen... bepaalde dingen weer terugkomen. Ook al is nogmaals elke situatie en elke mens anders... Ik zie wel dezelfde dingen terugkomen, ook in het gedrag van deze vrouwen... ten opzichte van hun narcistische partner of ex-partner. En een van de dingen die ik heel vaak tegenkom, is dat er toch nog heel veel hoop is... dat de persoon, de narcist, wel weer kan veranderen... en dat je wel uiteindelijk elkaar weer zult vinden daarin. En dat bepaalde beloftes die worden gedaan door een narcist... Dat je je daar heel erg aan vasthoudt. En dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Want uh, hoop doet leven. Je houdt van iemand. Je wilt zo graag met iemand dat het werkt. Je bent misschien ook wel super lang samen geweest met elkaar. Zoals bij mij ook zo was. Of zoals wat ik ook vaak in mijn coachingspraktijk tegenkom. Je hebt kinderen met zo iemand. En je wil zo graag dat gezin in stand houden. Alleen je mag je echt realiseren dat je met een narcist... ...nooit en te nimmer echt zult kunnen verbinden. En dat is super hard, maar is echt zonder uitzondering waar. Je kunt nooit verbinden met een narcist. En dat komt in beginsel door iets wat ik net ook al even aanstipte. Hè? Een narcist is zonder uitzondering, in welke mate iemand ook over narcisme beschikt... ...maar die is op zichzelf gericht. 100%. Dat uitzicht bijvoorbeeld in dat iemand uh, weinig empathisch vermogen heeft tot helemaal niet. Dat wil niet zeggen dat iemand voor de buitenwereld, dat is wel een belangrijke nuance om te maken. Want dat is ook waarom narcisme zo lastig is vaak en zo complex. Een narcist heeft vaak een buitenkant en een gezicht naar de binnenkant. En het gezicht naar de buitenkant, dat is bedoeld voor sociale setting. Dat is soms ook met jou misschien naast zich, maar dan wel met andere mensen erbij. Waardoor hij of zij een bepaald imago hoog houdt. Dat heeft ook weer te maken met dat voetstuk, hè? on het pedestal. Dus een narcist wil heel erg on het pedestal, zoals je het zo mooi zegt in het Engels staan. Um, en die is daarin dus heel erg op zichzelf gericht. Die vindt het belangrijk dat andere mensen hem eigenlijk een soort van ja ...ophemelen of een heel goed beeld van iemand hebben... ...of iemand is heel slim of heel erg um, knap of heel erg sportief... ...of hele, heeft hele uitzonderlijke prestaties neergezet. Dat zijn elementen die vaak heel erg om een narcist heen bewegen. Het zijn ook vaak sociaal, zijn het heel vaak ook heel geslaagde mensen. Ook vaak de mensen die op een feestje bijvoorbeeld staan... ...en allemaal mensen om zich heen hebben omdat ze de mooiste verhalen vertellen... En dan kunnen ze jou ook vaak een heel speciaal gevoel geven, want jij bent de vrouw of de man aan hun zijde. En ja, ze laten jou op zo'n moment ook shinen. Ik herinner mezelf dat ook nog heel erg goed. Het punt is alleen, dat is de buitenkant. Dat is het gezicht voor de buitenkant. Het gezicht voor de binnenkant kan totaal anders zijn. Sterker is bij een narcist vaak totaal anders. En bij de een is dat heel extreem. Ik heb in een relatie gezeten waar dat absoluut minder extreem was. Maar wel aanwezig. Want bijvoorbeeld, om even een praktisch voorbeeld te geven. Zodat je daar misschien wat herkenning uit kunt halen. Ik ben samen geweest met iemand die niet op de schaal van narcisme... echt niet helemaal aan de meest slechte kant zit. Verre van. Verre van. Het was ook iemand die... ook heel lief kon zijn en, en ook een hele andere kant um, heeft en ook had in de relatie. Uh, alleen een voorbeeld hè, wat er bijvoorbeeld kon gebeuren. Niet, niet, gewoon niet eens op twee handen te tellen. Als wij ergens op een feestje waren geweest of een etentje hadden gehad. Dan kon hij daar echt de leukste, meest geïnteresseerde persoon zijn die je maar in kunt beelden. Kon je hele leuke gesprekken mee voeren. Heel charismatisch, heel... Uh, nou ja, Geïnteresseerd nogmaals. Maar dan waren we thuis en we hadden de deur nog niet dicht. Of hij zei lelijke dingen over diezelfde mensen... waarmee hij op dat moment een heel mooi geanimeerd gesprek had gevoerd... een half uur geleden. Echt die complete omschakeling van ja, een soort Jekyll en Hyde eigenlijk hebben. Hè? En dat heeft alles te maken met dat een narcist gewoon nauwelijks empathie heeft. Het niet kan opbrengen om zich te verplaatsen in een ander... En dat heeft weer te maken met dat hij heel erg op zichzelf gericht is. En op het moment dat jij zo op jezelf gericht bent... ja dan kun je denk ik wel... dat is een heel logisch gevolg, laat ik het zo zeggen... dat je eigenlijk nooit echt kunt verbinden met zo'n persoon... Want ga maar na, met wie verbind je vooral? Dat zijn mensen die zich kwetsbaar opstellen, die zich openen, met wie je die klik voelt. En die klik, dat is dan vaak zo lastig onder woorden te brengen, maar dat is een soort dieper gevoel, toch? Een soort verbinding die je met iemand aangaat als je iemand in de ogen kijkt. Um, en je kunt jezelf lange tijd wijsmaken dat je dat met die narcist in kwestie wel degelijk hebt. Sterker nog, het begin van relaties met een narcist zijn vaak uberromantisch. Echt uberromantisch. En ja, daar heb je vaak heel erg namelijk het gevoel dat je iets deelt wat heel bijzonder is. En dat je heel erg aan het verbinden bent met die persoon. En, en een diepe. Ja, gewoon een diepe, intense verbinding met iemand heb. Maar dat is echt niet waar. Dat kan namelijk gewoon niet... als je altijd op jezelf gericht bent... en geen empathisch vermogen hebt. Dan kun je niet wezenlijk met iemand verbinden. En wat ook meespeelt in waarom je nooit zult kunnen verbinden... met een narcist, hoe hard dat ook is en klinkt... dat is dat narcisten over het algemeen gewoon heel erg goed gaan... op een bepaalde oppervlakkigheid in het contact... En wat ik net ook al zei, dat dat is heel lastig hoor, want dat kan soms wel anders voelen. Ik zat ook destijds in een relatie dat het voor mij ja, op dat moment als je gezegd had dat het contact met met, die partner heel erg oppervlakkig was, dan had ik je denk ik uitgelachen. Want ik had juist het idee dat dat helemaal niet zo was. Omdat we juist ook met bepaalde onderwerpen en thema's over van alles konden praten. En uren aan tafel konden tafelen met z'n tweetjes. Met z'n tweetjes en konden praten over bepaalde onderwerpen die we allebei heel boeiend en interessant vonden. En dat was ook zo. Dat was zeker zo. Maar als ik daar ook terugkijk, waren dat altijd onderwerpen waar hij interesse in had en ik toevallig bij aanhaakte. Het was ook wel een onderwerp wat mijn interesse had, daar ging het niet over. Ik kon bijvoorbeeld gaan over reizen, wat we allebei helemaal te gek vonden. En ik nog steeds. Dan konden we een uur over praten, over een volgende reis... of een wereldreis die we gingen maken... of welke landen we nog wilden bezoeken of wat dan ook. Dat voelt dan op dat moment heel erg als een verbinding. Alleen als ik daar dus nogmaals op terugkijk ging dat altijd over thema's waar zijn interesse lag, waar ik een beetje op kon aanhaken. Maar de onderwerpen die ik inbracht, die voor mij ook interessant en relevant waren. Bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling, bouwen aan een vrij leven. Maar ook bijvoorbeeld als het ging over de mensen die ik al op jonge leeftijd had verloren. En dat ik daar, zeker op mijn moeder, ook gewoon nog best wel eens verdriet echt had. Als ik daarover wilde praten, dan ging de muur omhoog. En dan was ik zwak en dan was het vreemd dat ik na een paar jaar daar nog om moest huilen. Dan kwam hij altijd met het stokpaartje, ja maar ja, ik heb dit niet meegemaakt. Zo moet je maar gewoon zelf uitzoeken of met iemand anders over hebben, want ik vind dat te ingewikkeld. Dat was maar zo'n voorbeeld, hè maar probeer voor jezelf, als jij vermoedt dat je in zo'n situatie zit, is te kijken van oké, okay, als ik in alle eerlijkheid kijk naar het contact wat ik heb met mijn Partner met een vriendin of een vriend, of misschien een collega, of waar dit maar voor jou over gaat, is dat contact dan echt wezenlijk? Gaat het ook vaak over onderwerpen die voor mij van belang zijn? Of gaat het eigenlijk altijd over onderwerpen die voor nou, die ander heel erg belangrijk zijn? En waar ik dan een beetje in meebeweeg of op aanhaak? En op het moment dat jij zeg maar wel bepaalde onderwerpen echt uit jezelf inbrengt. En je merkt dat daar op zich niet de interesse zit van die ander. Hoe reageert zo'n persoon dan? Want... Soms gaan ze daar nog wel een klein beetje in mee, een bepaalde oppervlakte... maar ze zullen daar nooit de diepte in gaan... omdat ze daar gewoon geen behoefte aan hebben, geen interesse in hebben... want zij zijn belangrijker. Ze zetten zichzelf op dat voetstuk. Nou, wederom, ze zijn heel erg op zichzelf gericht. Dus wat jij belangrijk vindt of wat jij voelt of wat jij ervaart... dat interesseert ze niet zo, maar ook omdat ze dat gewoon oprecht niet zo voelen... vanwege het ontbreken van het empathisch vermogen... Zij voelen oprecht niet, daar ben ik voor mezelf ook achtergekomen dus destijds, dat mijn ex-partner ook oprecht niet kon invoelen wat het met mij deed als hij zo hard tegen mij deed over bijvoorbeeld het overlijden van mijn moeder. Ik neem dat ook niet kwalijk, dat zit gewoon niet in hem. En dat is heel naar en heel hard om tot die conclusie te komen, maar het is wel eerlijk en het is wel ook de realiteit en... Ik raad je dus ook aan om als je nogmaals dat vermoeden hebt dat je met narcisme te maken hebt, om ook naar dat contact te kijken en of dat dus echt wezenlijk is, echt over thema's ook gaat die dieper gaan dan die oppervlakte en of het ook over thema's gaat waar jij echt in geïnteresseerd bent en niet alleen maar waar hij of zij in geïnteresseerd is en waar jij dus een beetje in meeleeft, op reageert. Wat tot slot ook belangrijk is in waarom je nooit kunt verbinden met een narcist. Wat de reden daarvan is. Dat is belangrijk dat je jezelf beseft. dat um, Kijk, een narcist is ook een mens. En van vlees en bloed. En die zijn niet zomaar, dat is tenminste mijn overtuiging. Je wordt niet zomaar narcistisch. Er zitten vaak hele structuren, patronen, trauma's en ervaringen onder. Waardoor iemand het nodig acht om zichzelf zo te beschermen dat hij helemaal uit contact gaat ook met zichzelf. Want uiteindelijk is dat narcisme is natuurlijk ook een soort leegte... die iemand in zichzelf probeert op te vullen kunstmatig... door als een soort bloedzuiger, noem ik dat wel eens... Um, dat bij een ander te gaan halen. En een narcist is echt ook helemaal niet in staat... om in contact te zijn met zijn of haar eigen behoeftes... want dat is veel te kwetsbaar... En het is heel belangrijk om je ook te beseffen dat het voor een narcist vaak uitermate onveilig is... om wezenlijk echt diepgaand contact met iemand te hebben op emotioneel niveau. Dat is vaak echt gewoon compleet onveilig. En dan heb ik het niet alleen maar even over een beetje kwetsbaarheid. Want dat herkennen we denk ik allemaal eens toch? Dat je nou ja, eigenlijk best wel over iets wil praten... maar toch ook heel lastig vindt... omdat je je er heel kwetsbaar voelt op dat thema. Moeilijk vindt om je uit te spreken. Ben, het, uh, uit te spreken. Misschien ook bang bent ergens voor een beetje afwijzing. Nou ja, dat kan van alles omheen cirkelen. Ik denk dat dat ook heel menselijk is. Dat we dat allemaal herkennen en wel eens hebben. Maar voor een narcist gaat het echt verder dan dat. Het gaat niet over kwetsbaarheid. Ja, ze stellen zich niet kwetsbaar op... maar dat komt omdat dat... Alles wat emotioneel geladen is of wat maar een beetje neigt naar echt diepgaand contact en echt in verbinding zijn met die ander, dat is extreem onveilig. Omdat ze zonder uitzondering vaak in hun jeugd, in hun vroege jeugd, al zo gekwetst zijn, dat ze ergens onbewust een keuze hebben gemaakt om zich helemaal af te sluiten van echt wezenlijk contact. En... Het is een beetje lastig, vind ik zelf ook heel lastig... om hier heel generieke uitspraken verder over te doen. Omdat nogmaals elk mens anders is. Elke narcist anders in elkaar steekt. Narcisme ook geen exacte wetenschap is. Er zijn ook tot op de dag van vandaag niet... Nou, feitelijke harde testen waaruit kan blijken dat je dat hebt. Het circuleert natuurlijk wel van alles. En er zijn echt wel dingen waar je het aan kan herkennen. Maar het blijft ook een persoonlijkheidsstoornis die gewoon heel lastig is om in in een vakje te plaatsen. En om echt goed te kunnen diagnosticeren. Juist ook omdat narcisme in allerlei gradaties voorkomt. En... Ja, ik geloof dus ook heel erg dat het belangrijk is om die mens ook te blijven zien... en eerlijk te zijn over wat je voor je ziet... en te begrijpen dat wezenlijk contact, echt contact met een narcist... gewoon vaak heel onveilig is voor zo iemand. En op het moment dat dat echt onveilig voelt... en iemand is niet in staat om zich in een ander te verplaatsen... heeft geen empathisch vermogen... Iemand is ook, want dat maakt het ook vaak heel moeilijk met een narcist. Iemand is ook niet in staat om te reflecteren, naar zichzelf te kijken... en uiteindelijk als mens te groeien. Ja, dan moet je eerlijk zijn. Dan blijft dat echte contact, dat zal uitblijven, want dat blijft onveilig. Dat blijft iets wat een narcist gewoon niet kan handelen, niet aan kan. Dus dat contact zal oppervlakkig blijven en uiteindelijk alleen maar draaien om... Thema's die voor die persoon interessant zijn of belangrijk voor het imago of wat dan ook. En zolang jij meeloopt in dat ritme van die narcisme, heb ik dat zelf ook ervaren, is er helemaal niks aan de hand. Kun je echt een hele leuke relatie hebben, als je tenminste te maken hebt met niet een extreme vorm van narcisme. Maar dan kun je echt heel hele lange tijd een leuke relatie hebben, dat heb ik ook gehad. Uiteraard heb ik me in die jaren ook heel vaak ingeslikt en dingen maar laten gebeuren, over mijn kant laten gaan. Ben ik werkelijk een soort elastiek, ben ik me alle kanten ook laten uittrekken om maar gewoon ja, die relatie ook houdbaar te houden. Dus dat zat er echt wel onder hoor. Maar aan de oppervlakte had ik echt ook wel, heb ik heel veel jaren ook ontzettend leuke relatie gehad met heel veel mooie geluksmomenten en paste ik ook helemaal in het plaatje wat hij had van een vrouw aan zijn zijde. En die vrouw die moest vooral een carrière hebben... die moest heel extreem van reizen houden... het liefst zo avontuurlijk mogelijk... die moest marathons lopen... die moest altijd doorbeuken... die moest niet geëmotioneerd raken van zaken... nou ja, ik noem maar zo even wat dingen die bij ons speelden... Het was niet zo, let wel op, hè. het was niet zo dat mijn ex-partner die dingen ook letterlijk tegen mij zei. Het was niet zo dat hij tegen mij zei, ja, moet die marathon rennen? Natuurlijk niet. Dat is, dan was ik al lang weg geweest. Want dat is ook wat het, ja, het narcisme ook vaak lastig maakt. Als je niet met een hele extreme variant te maken hebt, dan is het vaak heel subtiel. Ik werd gewoon afgewezen op het moment dat ik wel voor mezelf koos en even uit wilde rusten... of een weekend niet wilde plannen... Of even niet ging sporten, dan had ik daar heel veel kritiek op... en het was allemaal heel subtiel, waar anderen soms ook bij waren... waardoor ik dan weer mezelf schuldig voelde omdat ik niet aan het trainen was. Maar dat was omdat het iets in mij raakte. En daarom is het met narcisme ook zonder uitzondering... essentieel dat je naar jezelf gaat kijken... Dat je met jezelf aan de slag gaat en dat je niet blijft focussen op de persoon in kwestie met narcisme. Jij kunt een persoon met narcisme nooit veranderen. Je kunt nooit überhaupt een mens veranderen. In het algemeen niet. Ik geloof heel erg in verantwoordelijkheid pakken voor jezelf. Voor je eigen leven, voor jouw persoonlijke groei, voor jouw gedachten, voor jouw binnenwereld, je emoties en je gedrag. En er is iets in jou wat maakt dat jij met iemand bent... in welke relatievorm dan ook, carrière-matig, een vriendin, een vriendschap of romantisch. Dat maakt even niet uit, maar er is iets in jou wat maakt dat jij dit laat gebeuren. Er zijn patronen en overtuigingen in jou waardoor je in die toxiciteit blijft zitten. Ook al is die misschien subtiel, ook al is die misschien niet extreem zichtbaar aan de buitenkant... Het is heel erg belangrijk als je hiervan af wilt en als je niet meer, ja, niet meer als het ware aantrekkelijk ook wilt zijn voor iemand met narcisme, Maar dus ook zelf daarin niet meer geraakt wil worden of aangetrokken, (coughs) sorry, wil worden. Dat je echt in de spiegel gaat kijken en dat je eerlijk gaat zijn naar jezelf over wat er gebeurt. Over wie jij eigenlijk bent, over wat jouw patronen en structuren zijn en relatiedynamieken. En dat is super spannend. Dat weet ik uit ervaring. Dat is echt super spannend. Maar kan je ook uit ervaring zeggen dat het enorm bevrijdend is, enorm veel inzichten geeft en dat je ook echt duizend procent helemaal verlost kunt raken van dat soort relaties, van dat soort dynamieken, van het aantrekken van dat soort personen met narcistische kenmerken. Ik heb dat zelf ook beogen ervaren en dat is zo'n ja, ik heb er niet eens een woord voor. Het voelt gewoon zo heerlijk en zo bevrijdend als je eindelijk die inzichten hebt. en ook met jezelf aan de slag gaat, bent gegaan. en merkt dat je patronen veranderen. En het kost tijd, hè? Het kost tijd. Echt, het heeft echt tijd nodig voordat je. ...je gedrag ook echt kan aanpassen. Want die patronen die, die eronder liggen... ...zoals dat pleasen, dat je zelf wegcijferen... ...niet in contact staan met je eigen behoeftes... je heel snel schuldig voelen, als je voor jezelf kiest, et cetera... ...dat zijn vaak patronen en gedragingen... ...die al 10, 20, 30 jaar met je meelopen. Dus het is ook niet reëel te verwachten... ...dat dat morgen met het inzicht... ...wat je dan misschien op dat moment hebt ineens... Hè? ...want dat komt vaak overnight, dat inzicht dan ga je niet meteen je gedrag kunnen veranderen. Je hebt echt tijd nodig. Dus geef jezelf ook die tijd. Maar het begint wel bij die inzichten en bij dat eerlijk zijn. En weet echt, dat vind ik ook super belangrijk om nog even te vermelden. Het is ook vaak wat ik eh, bij mijn coachingstrajecten vermeld. Ik krijg vaak dames bij mij thuis voor de eerste kikkel, voor de start van het traject. En die zijn dan heel bang dat ze voor altijd veroordeeld zijn tot... Ja... Een relatie met een narcist of met iemand die hen niet goed behandelt of wat dan ook. Dat ze nooit meer daarvan afkomen en dat ze altijd dat soort mensen aan zullen blijven trekken. En weet dat dat echt de grootste bullshit is, sorry voor het woord, maar de grootste bullshit is die je zelf wijs kan maken. Of die iemand misschien ooit tegen je heeft gezegd. Dat is echt niet waar. Geloof dat niet. Je kunt hier uitbreken, je kunt hier los van komen, je kunt het werk in jezelf doen... waardoor je loskomt van narcisme of andere toxische relatiedynamieken en gedragingen. Dat kun je echt. Ik ben daar het voorbeeld van en er zijn zoveel mensen daar het voorbeeld van. En ik zie het ook voor mijn ogen gebeuren in de coachingstrajecten. Wat daar gebeurt in een aantal maanden tijd... Niet omdat per se omdat ik er ben, los van dat ik echt wel helemaal sta achter de manier waarop ik coach. En dat ik dat vol overgave doe. En ja, ook ondertussen daar zo ongelooflijk veel ervaring in heb opgedaan. Dat ik echt weet dat ik daarin enorm kan ondersteunen. En dat proces in jou enorm kan stimuleren, kan aanbakken. En dat we echt in een aantal maanden tijd ja, bijna een totaal nieuwe versie van jou kunnen bouwen samen, hè? dat is bijna de echte versie van jou, zou ik willen zeggen wat ten diepste in jou zit. Gewoon wie jij in je kern bent, zonder al die aangeleerde gedragingen, patroontjes, mechanismes, et cetera. Maar het is vooral omdat de vrouwen zelf ook, die bij mij in het traject stappen, vanaf dag 1 enorm bereid zijn om hun stukken aan te kijken, om naar binnen te keren... om te reflecteren, om uiteindelijk stappen daarin te maken... en zoveel overtuiging hebben in dat dat dit nu het moment daarvoor is. En dat ze zoveel commitment en dedication, toewijding... toewijding hebben aan dat groeiproces. Met alle ups en downs hierbij horen... want dat is gewoon inherent aan groeien. Dat loopt nooit lineair. Dat willen we natuurlijk wel heel graag... maar dat loopt meer een beetje grillig... Maar daar geniet ik echt intens van. Nou mocht jij je nou herkennen in deze podcast aflevering. Of je voelt je aangesproken door wat ik vertel. Net ook aan het einde over de coachingstrajecten die ik doe op het vlak van relatiedynamiek. En specifiek ook narcisme. Dan mag je me altijd even een berichtje sturen op wendy.yogabubbel.nl Ik zal het e-mailadres ook nog even in de show notes zetten. Um, Hoe ik te werk ga qua coachingstraject... is dat ik in basis trajecten doe van vier maanden. En in die vier maanden tijd maken we echt enorme sprongen. Maar wat ik altijd even eerst doe... is een vrijblijvende kennismaking. Omdat ik het enorm belangrijk vind om iets meer te horen over wie jij bent. Waar je tegenaan loopt. Je al wat vragen te kunnen stellen. En dat we ook even van allebei de kant voelen of er een klik is. Want in die vier maanden tijd ga je een enorme groei doormaken... maar we gaan ook heel erg veel contact met elkaar hebben... en heel intensief met elkaar samenwerken. En van daaruit is mijn ervaring gewoon dat het wel belangrijk is... dat we allebei daarin ook een klik voelen met elkaar... zodat die groei ook daadwerkelijk maximaal kan zijn... en ja, jij je bij mij ook helemaal veilig kan voelen... je helemaal kan uiten, helemaal kwetsbaar op kan stellen... en ik je daar ook maximaal in kan begeleiden... Dus als dat je aanspreekt, mail me dan even op wendy.yogabubbel.nl dan plan ik met liefde en vrijblijvende kennismaking met je in. Dan kunnen we op basis daarvan bekijken of een één-op-één traject passend is. Nou, ik hoop dat deze aflevering je heeft geholpen. Als je te maken hebt met narcisme of het vermoeden hebt van dat het je misschien bepaalde inzichten heeft gegeven waar je mee aan de slag kunt. Um, ja, dat, dat hoop ik voor je. Nou, dank je wel voor het luisteren en ik wens je voor nu een ontzettend fijne dag. En wie weet spreken we elkaar later.